0: Вилли, большое спасибо за эти слова ободрения, взирать на Господа, взирать на Иисуса Христа. Я надеюсь, что и эта проповедь поможет нам в этом. Бог хочет, чтобы мы взирали на Него. Бог хочет, чтобы мы обращали свой взгляд к Нему. Мы с вами сегодня продолжим изучение этого первого послания Петра, если вы не забыли, мы с вами говорили в последний раз или начали с вами говорить о теме «Радость в Боге сквозь слезы страданий». Сегодня мы продолжим с вами эти размышления. «Радость в Боге сквозь слезы страданий». Я думаю, это очень актуальная тема, актуальная тема для каждого из нас. Каждый из нас в той иной э, мере – сталкиваться в своей жизни страданиями, переживаниями, проблемами, трудностями. Я думаю, нет ни одного здесь в зале, который бы сказал, я свободен от всего этого в своей жизни. Я хотел напомнить вам несколько мыслей, кое-что из того, о чем мы говорили в последний раз. Нет таких страданий в жизни верующего человека, которые могли бы заглушить или э, задушить вот эту радость, радость э, в Боге, о которой говорит Слово Божие. Даже если мы лишаемся всего того, чем так дорожат люди в этом мире, может быть, здоровье, деньги, э, положение, работа, э, слава э, здесь, на этой земле э, – в конце концов, даже физической жизни, несмотря на все это, нас никто не может лишить этой радости в Боге. Апостол Петр направляет взгляд верующих людей, людей, которые, как я уже несколько раз или много раз подчеркивал здесь, переживали действительно жесточайшие, ж... жесточайшие преследования своей жизни, гонения своей жизни. Он обращает их взгляд к Богу. Это то, что нам необходимо делать в нашей жизни. Это то, к чему нам необходимо стремиться. Давайте прочитаем еще раз эти стихи. Это первое послание Петра, первая глава, 6 по 9 стихи. всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веру в ваше спасение душ». Итак... Эм... Петр подчеркивает в этих стихах несколько аспектов, почему, почему мы дети Божьи, те, кто знает Бога, те, кто любит Бога, может радоваться, несмотря на все трудности этой жизни. Мы можем радоваться, потому что радость благословения во Христе превосходит все скорби. Мы можем радоваться, потому что в горниле страданий испытывается наша вера. Мы можем радоваться, потому что испытанная вера обретает похвалу самого Бога. Мы можем радоваться, потому что личные отношения с Богом являются этим источником радости. Мы можем радоваться, потому что путь истинной веры – это путь вечного спасения. Мы с вами э, говорили о первых двух пунктах уже в прошлой проповеди. Первая радость благословения во Христе превосходит всю, все скорби, превосходит боль любых скорбей в нашей жизни. Апостол Петр пишет, а всем радуйтесь, подскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Если вы не забыли это. Вот это выражение, о всем радуйтесь. Петр ссылается, в принципе, на те стихи, которых, которые до, до этого стиха, до 6 стиха мы читаем. Он говорит о тех благословениях, которыми мы, как дети Божьи, обладаем в Боге. Мы говорили с вами о благословениях Божьего, Божьего рождения. Бог подарил эту милость, эту благодать. Благодаря этой милости мы рождены свыше. Мы дети Божьи. Это, это действительно несравнимое благословение. Это действительно милость Божья, что мы сегодня знаем Его, что мы сегодня живем с Ним. Мы говорили о благословении Божьего наследия. Говорили о том, что нас ожидает великое наследие. Не здесь наше богатство, не на этой земле. Нам действительно не за что хвататься на этой земле, но то, что ожидает там, несравнимо со всем тем, что может предложить мир на этой земле. Мы говорили с вами о благословении Божьей охраны. Бог заботится ежедневно о том, чтобы каждый из нас, каждый из тех, кто познал Бога в своей жизни, мог достичь цели своей веры, мог достичь вечности. Каждый верующий человек, который понимает чем он обладает во Христе, не может иначе как радоваться. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, каждый человек, каждый верующий человек, который понимает, к сожалению, многие люди, даже верующие люди, не понимают того, чем они обладают во Христе. Важно, чтобы мы понимали это. Важно, чтобы мы действительно могли оценить то богатство, которым мы владеем в нашей жизни. Речь не идет о радости временной, речь не идет о радости поверхностной какой-то, но глубокой и нескончаемой радости, которая исходит из самого сердца, которое было преображено Богом. Мы можем радоваться, несмотря на все испытания нашей жизни, потому что радость благословений во Христе превосходит все скорби. Второй аспект, который мы с вами освещали уже, мы можем радоваться, несмотря на все испытания нашей жизни, потому что в горниле страданий испытывается наша вера. Петр пишет, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Петр говорит очень ясно об одном важном аспекте, почему испытания необходимы. Он поясняет, что в горниле страданий наша вера закаляется, наша вера укрепляется, и именно поэтому мы можем радоваться. Это не напрасно. Этого блага нам, это э, не для того, чтобы разрушить нашу жизнь, нашу веру. Трудности, страдания, которые Бог допускает в нашей жизни, являются необходимыми, я даже сказал бы, для испытания нашей веры. В испытании мы познаем силу и ценность нашей веры. В огне страданий наша вера испытывает очищение от всех этих шлаков греха, которые, к сожалению, есть в жизни каждого из нас. Кроме того, испытания укрепляют веру, подтверждая ее истинность. Не всякая вера является действительно истиной. Мы можем заблуждаться, мы можем жить иллюзией. К сожалению, таких людей немало в церквях. Поэтому испытания необходимы, чтобы подтвердить истинность нашей веры. Или же выявить веру ложную. Итак, это то, коротко то, о чем мы говорили в последней проповеди. Сегодня я бы хотел продолжить и отсветить третий аспект, который, который мы уже упоминали здесь сегодня. Почему мы можем сегодня, сейчас радоваться в нашей жизни, несмотря на все испытания и трудности? Потому что испытанная вера обретает похвалу самого Бога. Испытанная вера обретает похвалу самого Бога. Давайте прочитаем еще раз этот отрывок 1 Петра 6-7 стихи, 1 глава всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в Иисуса Христа». Петр говорит о том, что наша вера, испытанная огнем страданий, в конце концов получит похвалу самого Бога, самого Иисуса Христа». Наша верность Ему не останется без вознаграждения. Речь не идет о той славе, которая принадлежит по праву одному Богу, о той славе, которую мы должны приносить Богу. Речь идет о том, что однажды в вечности верующие, которые своей верностью в испытаниях прославляли Бога на этой земле, получат похвалу самого Иисуса Христа, нам не нужно искать похвалы сегодня здесь, похвалы от людей. Бог однажды по праву оценит нашу верность Ему. Нас ожидает вознаграждение, об этом говорит Писание снова и снова. Это непостижимо, действительно непостижимо нашему разуму. Но об этом мы читаем... Не только здесь, в этой книге, но мы читаем и в других книгах Священного Писания. Посмотрите, апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 9 по 10 стихи, и потому ревностно стараемся, во дворя, если выходя быть ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. В первом послании Коринфяна в 3 главе апостол Павел пишет, это 11-15 стихи, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. А у кого дело, которое он строил, стоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Апостол Павел говорит о той награде, которая или том вознаграждении, которое ожидает, Каждого, кто эм, действительно верен Богу, кто эм, строит на этом основании, которым является Иисус Христос, эм, и действительно в огне этих испытаний эм, проявляется наша верность, наша верность Ему. Вспомните другую притчу. Притчу Иисуса Христа, это притча о талантах, я не буду читать всю притчу, но и несколько стихов из этой притчи, которая тоже очень интересна. Это Евангелие от Матфея, 25 глава, с 21 по 23 стихи. «По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, 5 талантов! «Талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был уверен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был уверен, над многим тебя поставлю. Води в радость Господина твоего». Смотрите, этот Господин хвалит своего раба за верность. За верность ему. Так и Бог однажды не оставит без внимания верных ему. Этот Господин олицетворяет Бога здесь, в этой притче. Бог знает твои испытания. Бог знает твой путь, Бог знает э, все э, переживания твоей жизни, Он видит твою верность Ему, несмотря на всю боль, несмотря на все трудности, несмотря на все испытания твоей жизни, у Него ничто не останется забытым Не знаю, как вы, но я очень хотел бы однажды услышать эти слова обращенный ко мне из самого Бога, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был уверен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Услышать эти слова из самого Бога я желаю каждому из нас. Я желаю, чтобы мы действительно оставались твердыми, верными Богу, несмотря ни на что. Бог знает наш путь, Бог знает наши трудности, и Бог хочет нам помочь в этих испытаниях и трудностях нашей жизни. Знаете, щедрости Бога нет предела. Если быть честным, то и эта похвала, о которой мы сейчас здесь с вами говорили, которая однажды прозвучит из самого Бога, наше вознаграждение, о котором мы говорили, они не заслужены нами. Это все милость Божья потому что Его любовь к нам, Его милость, Его сила делает нас вообще способными, способными, остаться Ему верными даже в самых тяжелых испытаниях нашей жизни. Поэтому действительно вся слава принадлежит Ему. Это милость Его, это благодать Его позволяет нам оставаться верными Ему во всех этих трудностях я желаю себе и каждому из нас действительно без ропота, без ропота и сомнений, без ропота и сомнений, без этого разрушительного проявления самосожаления, которое так часто разрушает нас изнутри, нашу веру, наши взаимоотношения с Богом, людьми, чтобы без всего этого мы следовали за Богом, несмотря на все бури, несмотря на все ураганы нашей жизни. Наша верность Ему позволит нам однажды с радостью и дерзновением посмотреть э, в Его глаза. Это то, о чем Иоанн пишет в своем первом послании, первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. Он пишет, «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним пришествии Его». Он говорит, «Прибывайте в Нем». Пребывайте, чтобы, э, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться. Это верность Ему. Если мы будем пребывать в Нем, несмотря на все эти трудности и испытания, э, поможет нам, э, даст нам эту, э, это право однажды с дерзновением посмотреть, то есть с уверенностью посмотреть в глаза самого Бога. Нам не нужно будет стыдиться за нашу жизнь, за то, как мы прожили эту жизнь. Следующий аспект, почему мы можем радоваться. Мы можем радоваться, потому что личные отношения с Богом является источником радости. Личные отношения с Богом – источник радости. Апостол Петр пишет, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Эм, я посмотрел современный перевод, эм, современный перевод, я прочту вам этот стих в современном переводе. Вы любите Его, хотя и не видели, вы верите в Него, хотя и теперь не видите, и вы ликуете, вы ликуете невыразимой чудесной радостью, невыразимой чудесной радостью. Радость – это действительно прекрасное чувство, прекрасное чувство, которое хотел бы, я думаю, испытать, испытывать каждый из нас. Каждый человек, который сегодня не знает Бога, он хотел бы испытывать это чувство радости. Никто не хочет быть несчастным. Я таких людей, по крайней мере, еще не встречал. Люди в постоянных поисках радости, но их радость часто зависит от каких-то внешних элементов. Я не знаю, погоды, погода испортилась, радости нет. Возможно, денег. Люди теряют деньги, люди теряют состояние, богатство, и от этого зависит их радость. Люди теряют здоровье. Часто и с этим связана наша радость, и отношения других людей, всевозможные обстоятельства, можно продолжать этот список. Это все те факторы, которые, от которых зависит радость в этой земной жизни, очень часто. Я не хочу сказать, что все это плохо и неприемлемо. Мы радуемся рождению ребенка, ребенка. мы э, радуемся очередному отпуску, мы радуемся, возможно, новой машине. Это неплохо, это хорошо. Э, но я хочу сказать, что все это временно, во-первых. Это все временно. Во-вторых, это радость совершенно другого качества, если так можно выразиться. Совершенно другого качества. Это не та радость, о которой говорит Петр здесь, в своем послании. Другие прибегают к всевозможным греховным способам достижения этой радости. Одни хватаются за бутылку, они думают, что это поможет им радоваться, и на какое-то время действительно это приносит им много радости. Они радуются, они испытывают какое-то счастье, еще кто-то меняет женщин как перчатки и видит в этом свое счастье, свою радость. Третий прибегает к наркотикам и так далее и тому подобное. Да, люди прибегают ко всем этим греховным способам, чтобы испытать эту радость, это счастье. Но я бы сказала, что это не только временно, но такая радость уже очень скоро обращается в горе. Такая радость очень быстро обращается в трагедию. Есть радость, которая не зависит, не зависит от всех этих внешних факторов, обстоятельств. Это та радость, о которой говорит апостол Петр здесь. Это то счастье, которое, которое мы можем только найти только во взаимоотношениях с Богом. Это радость иного характера, это радость иного качества, это радость личных взаимоотношений с Богом. Он говорит утвердительно, он утверждает о верующих, которым он писал, что они испытывают глубокую радость. Он говорит, они радуются радостью неизреченную и преславную. Опять же, эм, возможно, эти слова для нас сегодня звучат как-то непонятно, что значит радость неизреченная, преславная, да, это где-то э, выше нашего понимания. Опять же, здесь используется греческое слово, мы уже, о котором мы с вами уже говорили. Если он говорит радость, это значит или радоваться, это значит ликовать, это значит торжествовать, сильно радоваться, веселиться, восторжествовать. Это все греческое слово, которое передается или можно передать русскими словами сегодня на, наш, на русский язык. Петр говорит, что эта радость неизреченна. Или же другой перевод говорит, мы с вами читали, это современный перевод, радость невыразимая. Что значит радость неизвеченная, радость невыразимая? Нам трудно, нам трудно передать, нам трудно описать ту радость, которую мы испытываем глубоко в своем сердце. У нас нет тех слов, у нас нет тех способностей, чтобы передать то, что мы испытываем в этих взаимоотношениях с Богом. Как ни одна фотография не способна передать, я не знаю, истинную красоту восхода солнца или э, красоту грандиозного водопада, так и мы не способны, э, не способны описать эту радость, э, о которой говорит Петр. Это радость иного характера, э, это радость иного качества. Она не земная, она божественная. Другое слово, которое Петр использует для того, чтобы описать эту неземную радость – преславное. Опять же, это слово, возможно, нам трудно понять, что имеет в виду апостол Петр, или когда мы читаем эти строки, что значит «радость преславная». Мы сегодня не используем это слово вообще в нашей речи. Греческое слово переводится или можно перевести на русский язык другими словами, славить, прославлять, признавать славным, почитать славным, делать славным, наделять славу. Это радость, другими словами можно сказать, это радость, наделенная славой свыше. Радость, наделенная или инспирированная божественной божественную славой. Маттью Генри пишет, наиболее совершенных из христиан уже здесь, на земле, переживают радость, в которой есть много от неба и будущей славы. Радость, в которой есть много от неба и будущей славы. Это та радость, о которой говорит апостол Петр. Это та радость, которую может испытывать каждый верующий человек в своей жизни. Чтобы найти эту радость, Нужно знать, где ее искать. Очень часто люди ищут ее там, где ее не найти. Человек ищет, думая, что если он будет иметь то или другое в своей жизни, я не знаю, деньги, машина, супруг, признание, уважение, власть и так далее, этот список можно продолжать, что он будет счастлив, что он обретет это счастье, эту радость в своей жизни. Он станет обязательно счастливым человеком. И люди действительно тратят свое время, люди тратят все для того, чтобы испытать это счастье, эту радость, думая, что вот это, вот это обретение даст им эту радость. Но даже если человек и получает того, чего он так жаждет, на что он тратит все свои силы, возможно, всю свою жизнь, он вдруг открывает для себя, что это не приносит что это не приносит а, того счастья, о котором он так мечтал. Я думаю, а, многие из нас сделали подобный опыт или а, переживали подобный, имели подобный опыт в своей жизни. Я могу о себе сказать, что я тоже думал, что я найду счастье в одном, втором, третьем, прежде чем я действительно обрел это счастье в Боге. Люди ищут, люди думают, люди стремятся, но... Они разочаровываются, когда понимают, что все то, к чему они так стремились, на что они тратили свою жизнь, не, имеет, не дает им того счастья, о котором они мечтали. Однажды Бог обратился к своему народу с этими словами. Иеремия, вторая глава, 12-13 стихи. «Подивитесь ему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Этот народ оставил, оставил источник этого счастья, оставил источник этой живой воды и... Они обратились к этим водоемам, которые не могут держать воды, как здесь написано, разбитые. Они не могут держать воды, они не могут дать эту воду, они не могут насытить человека. Это актуально сегодня для нас, не только для тех, кто не знает Бога. К сожалению, и те, кто познал Бога, часто увлекаются увлекаются тем, что предлагает этот мир. Они оставляют источник воды живой и высекают себе водоемы, которые не могут держать воды, которые в трещинах. Источником радости, о которой говорит Петр, является Иисус Христос. Он является источником этой воды живой. Он является источником этого счастья. Вот где нам необходимо, нужно искать радость, э, настоящее счастье. Петр говорит и о том, каким образом человек приходит к этой радости. Посмотрите, первое – это любовь, которого не видев, любите, которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченную и приславную. Он говорит, не видев, любите. До грехопадения объектом любви человека был Бог. После грехопадения объектом любви человека стал сам человек. Каждый человек без исключения любит себя. Он заражен, он заражен неизлечимо этой страшной инфекцией, инфекцией самолюбия. Человек самолюбив, человек эгоистичен, человек горд. Человек поклоняется самому себе. Об этом говорит Слово Божие. Самолюбие не отделить от нашей греховной природы. Из любви к себе человек идет на самые большие жертвы, на любые жертвы. Он не останавливается ни перед чем. Это то, что мы наблюдаем сегодня в нашем обществе, в котором как никогда превозносится эта любовь к самому себе. Человек не останавливается ни перед чем, чтобы удовлетворить любые свои желания. Именно самолюбие стало причиной такого ужасающего, нравственного, морального разложения нашего общества, роста преступности, разводов, эм, насилия над детьми, наркомании, братоубийственных войн и многого-многого другого. Человек слишком сильно любит себя. Однако человек, познавший Бога, освобождается, освобождается от власти этого порабощения любви к самому себе. Он понимает, как разрушительно эта любовь к себе. Осознавая любовь к Богу, он понимает, что только Бог заслуживает этой любви. Путь следования за Богом начинается с момента, когда человек умирает для себя, для своего собственного «я». И посвящает свою жизнь Богу. Кроме того, человек, познавший Бога, умиршляет свое «я» ежедневно, об этом говорит Слово Божие. Любовь к Богу становится тем двигателем, который побуждает его жить для Бога, посвящать свою жизнь Богу. Иисус Христос э, говорит, Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих, мы читаем, «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя». «Отверни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Апостол Павел пишет Галатам 2, 2, глава, 20 стих, «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А то, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Посмотрите, апостол Павел говорит, «Уже не я живу». Другими словами, «Не мое я царит в моей жизни». Это то, что хотел сказать апостол Павел. Но живет во мне Христос. Христос правит моей жизнью. Он является Господином моей жизнью. До тех пор, пока это не произойдет в нашей жизни, мы не сможем познать этой радости, о которой говорит апостол Петр в своем послании. Невозможно. Второе, каким образом человек приходит к этой радости, о которой говорит здесь апостол Петр, – это вера. Опять же, это разделение веры и любви, оно условно. Их невозможно разделить, в принципе. Важно понять, что любовь и вера тесно взаимосвязаны друг с другом. Любовь не существует без веры, вера не существует без любви. Вера позволяет человеку увидеть, что нет ничего прекраснее, чем Христос. Только Он заслуживает этой настоящей любви. В послании к Галатам апостол Павел пишет, Галатам 5 глава, 6 стих, «Ибо во Христе Иисусе не имеет... Силы не, не обрезания, не необрезания, но вера, действующая любовью. Посмотрите, здесь можно увидеть, как тесно взаимосвязаны вера и любовь. Наша вера имеет прочное основание, она не эм, стоит на пустом месте. Прочным основанием нашей веры является откровение Бога человеку, Священное Писание, Библия. Мы строим свою веру на основании Священного Писания. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30-31 стихи. Иоанн пишет, «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это Евангелие, но и все другие книги Священного Писания, они написаны для того, чтобы мы действительно, как здесь сказано, уверовали, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя имели жизнь во имя Его. Апостол Павел послание к Римлянам говорит, э, итак, вера от слышания от Слова Божье, от Слова Божье. Римлянам 10 глава 17 стих. Наша вера строится на твердом основании, которое, которым является Слово Божье. Она не висит в воздухе. Именно поэтому мы не видя Христа, как здесь говорит апостол Петр, он имел эту привилегию видеть самого Христа. Но те люди, к которым обращался Он, они уже не видели Христа. Мы сегодня с вами, мы не видели еще до сегодняшнего дня Христа воочию. Но несмотря на то, что мы не видим Его, не видя Христа, мы верим в Него и любим Его. Вера или же доверие и любовь – это два Элемента, два элемента любых глубоких э, личных взаимоотношений. Без любви и доверия нет никаких личных взаимоотношений. Итак, источником той радости, о которой говорит Петр, является Христос. Эта радость – неотъемлемая часть этих личных взаимоотношений человека с Богом. Ничто в этом мире не может сравниться с этой радостью во Христе. Если вы хотите испытать эту радость, вам необходимо познать Бога. Открыть для себя Бога, который любит вас, который из любви к вам, из любви к тебе отдал свою жизнь. Он умер для того, чтобы спасти нас, грешников, Он умер для того, чтобы спасти тебя. Спасти того, кто так сильно любит себя. Вам необходимо верить и любить. Верить и любить Иисуса Христа. Сделайте этот шаг к Христу, и вы обретете, вы обретете то счастье, вы обретете ту радость, которых вы еще никогда не знали в этой жизни. Это божественное, это небесная радость, это божественное, это небесное счастье. Радость, как апостол Петр говорит, неизреченная, славная. Эту радость невозможно описать, эту радость невозможно подделать. Последнее, почему мы можем радоваться, несмотря ни на что, это потому что Путь истинной веры – это путь вечного спасения. Мы коротко остановимся с вами на этом. Апостол Петр говорит, это 9 стих, «Достигая, наконец, веру ваше спасение душ». Или же современный перевод говорит, «Достигая цели вашей веры спасение душ». Так тоже можно из греческого переводить, «Достигая цели вашей веры спасение душ». Наша вера, мы уже говорили с вами, имеет твердое основание, но она имеет и цель. Она не бесцельна. Эм, наша вера имеет цели, как апостол Петр говорит, спасение наших душ. Люди, которые не имеют цели в своей жизни, лишены всякой мотивации. лишены, эм, эм, У них нет желания что-либо делать в своей жизни. Они лишены радости, они заражены пессимизмом, они заражены унынием. Петр напоминает нам о цели нашей веры, он напоминает тем людям, которые проходили эти трудности и испытания. У вас есть цель, это то, к чему вы стремитесь. Бог хочет, чтобы мы жили с этой целью перед глазами. Эта цель помогает нам сегодня здесь, в нашем настоящем. Если мы видим нашу цель, мы правильно оцениваем все то, что происходит в нашей жизни сегодня. Мы другими глазами смотрим на наши страдания, мы другими глазами смотрим на все испытания нашей веры. Эта цель помогает нам не терять из виду самое главное – радоваться, не унывая в самых сложных обстоятельствах нашей жизни. Если вы посмотрите на жизнь спортсмена, вы можете увидеть, что именно цель, именно цель дает ему силы преодолевать многие трудности – Тяжело тренироваться изо дня в день, отказывая себе во многих удовольствиях для того, чтобы достичь своего, достичь своей цели. Я как раз эти дни слышал в новостях об одном русском спортсмене, по-моему, который переживает большие проблемы со своим здоровьем. Он катается на коньках, это, по-моему, было неважно, Но что мне интересно было, что человек, несмотря на то, что он имеет много травм, он, несмотря на свою боль, несмотря на эти травмы, снова и снова становится на коньки для того, чтобы достигать своей цели. Интересно. Люди, которые имеют цель, преодолевают много. Люди, которые имеют цель, отказываются от многого для того, чтобы достичь своей цели. Это то, что делает апостол Пётр. Он напоминает нам о нашей цели. Он говорит, что у нас есть цель. К этому нам необходимо стремиться. Цель спортсменов победить на соревнованиях. Цель спортсмена получить денежную премию. Его цель получить кубок и так далее. Мы тоже проходим поприще в этой земной жизни. Но целью нашей веры является спасение душ. Это не просто получить какой-то кубок, это не просто получить какую-то денежную премию. Спасение душ, спасение души, это не сравнить с той целью, которую имеет спортсмен в своей жизни. Не будем забывать о нашей цели, о цели всей нашей жизни. Будем помнить, к чему мы стремимся и что нас ожидает. Это даст нам силы преодолевать сегодня наши трудности. Это поможет тебе радоваться, несмотря ни на что. Тебя не испугают никакие лишения. Тебя не испугают потери, тебя не испугает боль. Ты знаешь, есть великая цель, к которой ты стремишься. Это и ради этой цели стоит бороться. Итак, Верующий в Иисуса Христа имеет великую привилегию радоваться, несмотря на все трудности этой жизни. Мы говорили с вами, радость в Боге сквозь слезы страданий. Петр подчеркивает несколько аспектов, почему мы можем радоваться, несмотря на все страдания. Мы можем радоваться, потому что радость благословения во Христе превосходит все скорби. Мы можем радоваться, потому что в горниле страданий испытывается наша вера, потому что испытанная вера обретает похвалу самого Бога, потому что личные отношения с Богом являются этим источником радости, потому что путь истинной веры – это путь вечного спасения. Мы много с вами говорили о радости, о радости неизреченной, как говорит апостол Петр, радости славной. Мой вопрос сегодня к каждому из нас. Знаете ли вы, Эту радость. Знаете ли вы эту радость, о которой мы говорили? О которой говорит Священное Писание? Радуетесь ли вы радостью неизреченную и славную? Если вы не знали этой радости, тогда сегодня, сегодня вы можете познать эту радость. Мы говорили с вами об источнике этой радости. Источником этой радости является сам Бог. Иисус Христос. Чтобы обрести эту радость, вам необходимо познать Бога, познать Иисуса Христа. Вам необходимо верить в Него, любить Его. Он пришел на эту землю, чтобы вырвать нас, вырвать нас из этого рабства греха, чтобы спасти нас от наших грехов, спасти нас, можно сказать, от самих себя чтобы вернуть нас к исполнению нашего назначения – прославления Бога. Только жизнь для славы Бога может сделать человека по-настоящему счастливым. Несколько слов к тем, кто знает Бога. Испытываете ли вы эту радость? Испытываете ли вы эту радость, о которой говорит Петр? Возможно, подобно израильскому народу, вы оставили источник воды живой и высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Ведь этот народ, израильский народ, они знал, они знали этот источник воды живой, но однажды они оставили его, они оставили его, обратились к этим водоемам, высекли себе эти водоемы. Но эти водоемы не держат воды, потому что в них трещины. Вода бежит из всех трещин. Возможно, вы увлеклись погоней за этим мнимым счастьем. Мнимым счастьем в этом мире и лишили себя настоящей радости. Вы не найдете счастья в этом мире. Это бесполезно. Знаете, это действительно парадокс. Человек думает, что будет счастлив, если он будет жить для себя. Если он будет удовлетворять все свои желания. Так живут люди в этом мире. Они думают, вот я получу это, мое желание исполнится, я буду счастлив, все будет хорошо. На самом деле, он обречен на несчастье, говорит Библия. Но тогда, когда человек отрекается от себя, тогда, когда человек отрекается от своего собственного «я» и посвящает свою жизнь от начала до конца Богу, он обретает настоящее счастье. Это то, о чем говорит сам Иисус. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24-25 стихи. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за мной, отверни себя и возьми крест свой, следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Посмотрите, говорит, кто думает, что он найдет счастье, удовлетворяя все свои желания, тот потеряет ее. Он никогда не, не испытает этого счастья в своей жизни. «А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Вы испытаете эту полноту радости, если посвятите свою жизнь Богу, если ваша жизнь будет пропитана Богом, если Бог и только Бог будет центром вашей жизни, только тогда вы сможете радоваться, несмотря ни на какие испытания ни на какие трудности, ни на какую боль в вашей жизни. Если вы сегодня не испытываете этой радости, вам необходимо навести порядок в своем сердце, посмотреть, посмотреть, эм, действительно, где вы высекли, какие водоемы вы себе высекли, э, и в которые вы пытаетесь сегодня черпать свою э, эм, э, воду. Или свое счастье, свою радость, необходимо навести порядок в своем сердце, очистить свое сердце от этих идолов. Возможно, любовь к богатству, деньгам, желание славы, я не знаю, работа, все это может стать действительно идолом в нашей жизни, все это может занимать первое место в нашей жизни, занять место Бога в нашей жизни. Нам необходимо навести порядок в своем сердце, нам необходимо действительно пересмотреть свое собственное сердце. Познавайте Бога, познавайте Бога, взирайте на Бога, как мы сегодня слышали, наслаждайтесь Богом, живите Богом. И вы испытаете эту радость, о которой говорит апостол Петр. Вы будете испытывать эту радость, несмотря Несмотря на все трудности вашей жизни, несмотря на всю, на, на, все, э, на всю боль, на все трагедии этой жизни. Да благословит Бог нас в этом. Аминь. Встанем по возможности. Кто желает, может обратиться к Богу в молитве. Я хотел бы здесь закончить.